0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día miércoles, mitad de semana y tenemos muchas cositas eh, para compartir sobre todo y de manera especial el, el hito histórico de la roja femenina alcanzado el día de ayer en donde clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a estar contando todos los detalles al respecto vamos también a echarle una pasadita a la primera división y a una jornada bastante cargadita a la UEFA Champions League que ya está en etapa de definición al menos con miras a las semifinales de esto y mucho más en los próximos 30 minutos porque aquí comienza estadio importales desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milofreixas Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario la selección chilena femenina siguió su histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de igualar sin goles este martes ante Camerún y quedarse con el repechaje gracias al resultado de 2 a 1 conseguido en el encuentro de ida el partido de vuelta que volvió a jugarse en Turquía vio a una escuadra africana que de entrada mostró actitud para encontrar el gol, cargando constantemente en ataque con los descuelgues por izquierda de Katherine Bengono y la búsqueda de la volante Gok Yanko. Tras aguantar durante los primeros 30 minutos de buena manera el embate del rival, el elenco criollo tuvo una clara chance de peligro que casi abre el marcador. Cuando a los 41 minutos... Carla Guerrero arremetió con un disparo en el área, pero el balón fue sacado de la línea del arco custodiado por Villina Michaele. Después del descanso, la segunda mitad vio un trámite algo más parejo. Si bien Camerún mantuvo la intensidad y explosividad para atacar en territorio de La Roja, se encontraron con la sólida dupla de Guerrero y Camila Saez, que ordenaron de gran manera la saga. El encuentro tendría una incidencia importante, en los 64 minutos cuando Brigitte Ombudu fue expulsada en las leonas indomables al ver la doble tarjeta amarilla por una infracción sobre Daniela Zamora lo que permitió aún más control para las dirigidas por José Ledería en los minutos finales Chut Ayara tuvo dos chances claras para haber marcado en Camerún pero los intentos fueron inútiles luego de que el equipo chileno supiera cuidar el resultado hasta el pitazo final de la árbitro húngara Katalin Kurzar. Con el resultado final, la selección se quedó con el premio a disputar la cita olímpica en el continente asiático, convirtiéndose de paso en el primer deporte colectivo de mujeres de nuestro país que dirá presente en el certamen planetario. Además, la escuadra nacional tiene un mérito agregado a la clasificación, ya que son solo 12 países los que competirán en el fútbol dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio y el sorteo para emparejar los cruces tendrá lugar el próximo 21 de abril. El entrenador de la selección chilena femenina José Letelier no se guardó su felicidad luego de la histórica clasificación a Tokio 2020 al superar el repechaje olímpico ante Camerún. Para el DT, cuesta asimilar este nuevo logro del combinado criollo. Asimismo, subrayó que lo que han hecho estas jugadoras es imborrable. José Leterier, en Estadio en Portales AM.
1: Bueno, eh, quizás todavía cuesta asimilar un poco todo lo que lo que hemos vivido en el, en el fútbol femenino eh, lo que han hecho estas jugadoras va a ser imborrable en mi, en mi vida y, y creo que también pa, para el fútbol femenino de Chile eh, muy contento feliz eh, bueno eh, solamente agradecer a, a, a las jugadoras que han hecho un esfuerzo eh, muy importante sabíamos que iba a ser un partido muy, muy complejo eh, por la necesidad que tenía Camerún de ...de al menos hacer una diferencia para poder eh, tener la opción de, de clasificar... Eh, ...nos costó mucho mucho aguantar, eh, mantuvimos un orden... Eh, ...costó mucho tener la pelota, no nos podíamos encontrar en el primer tiempo... ...pero también pusimos, pusimos lo otro, el, el, el empuje, el deseo de, de no dejar escapar esto... ...las jugadoras corrieron mucho, hicieron un doble esfuerzo... ...mantuvimos, mantuvimos un orden defensivo y eso a la postre no, nos dio la, la clasificación también contamos con una arquera que nos da mucha confianza, mucha tranquilidad y eso, eso también es muy eh, relevante para el funcionamiento de nuestra selección. Bueno, eh, primeramente disfrutar esto, eh, no quiero pensar en nada más, eh, llegar a, a Chile eh, y luego ya de lleno ver que, cómo vamos a enfrentar la preparación para los Juegos Olímpicos.
0: Cumplida la histórica clasificación a Tokio 2020, la capitana de la roja femenina Christian Endler expresó emotivas palabras para referirse al logro que consiguieron y la escuchamos en la primera de Chile.
2: Bien, súper bien, estamos contentas, felices de, de haber logrado esta clasificación, estábamos muy seguras, pero ilusionadas también de que lo íbamos a lograr, pues... Fue un partido súper duro, difícil, sabíamos que iba a ser así, quizás eh, la dejamos jugar mucho por momento, pero el objetivo se logró, eh, jugamos inteligente y, y nada, contenta, feliz, de, 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 no sé, emocionada, todo. Bueno, primero ahora tenemos que celebrar, eh, eh, sin duda esto eh, cambia un poco lo que teníamos pensado para adelante, me imagino que la federación ya está... Eh, tiene planeado lo que se viene de aquí en adelante, tenemos tres meses para prepararnos. Bueno, se puede Tenemos que... tres meses para prepararnos, eh, pero sin duda estoy segura de que, va, de, de que va a ser la mejor preparación que podamos hacer para, para llegar bien preparada y representar bien a Chile. Sí, <risa> Primero estamos súper orgullosas de, de, de ser el primer equipo colectivo que clasifica a los Juegos Olímpicos. Creemos que puede ser un precedente para el futuro, para que otros deportes también tengan la posibilidad de trabajar bien como lo hemos hecho nosotras y que, y que tengan la posibilidad de clasificar a esta instancia máxima del deporte mundial.
0: El experimentado defensor de Colo Colo, Matías Saldivia, recibió tres fechas de castigo por su expulsión del fin de semana contra O'Higgins y se perderá el Superclásico frente a Universidad de Chile a disputarse el próximo 25 de abril. La sanción se produjo por la fuerte infracción que cometió a Matías Cajais el pasado domingo, golpeándolo con su pierna en plancha, por lo que el juez Rodrigo Carvajal no dudó en mostrarle la tarjeta roja y el Tribunal de Disciplina en darle la penalidad. Con esto, se asume un nuevo problema para Gustavo Quinteros, principalmente para el compromiso de este domingo contra Everton en Viña del Mar, a partir de las 15 horas, en el que Maximiliano Falcón cumplirá su última jornada de sanción y para el que tampoco tendrá al lesionado Felipe Campos. Con este panorama, el único central que ha jugado a las últimas fechas y que está disponible es Daniel Gutiérrez, y las opciones para acompañarlo son César Fuentes y Jason Rojas, aunque en ese caso debe buscar alguna alternativa también para los puestos de volante central o lateral derecho, respectivamente. La Ceremi de Salud Metropolitana Paula Labra avisó que habrá multas para los ocho participantes de la historiada reunión en casa del entrenador de universidad de chile rafael dudamel pero aclaró que en esta ocasión el club no tiene ninguna responsabilidad según explicó se realiza un sumario al dt como organizador de la reunión social que recordemos no se puede organizar en cuarentena y se realizó sumario a siete participantes fueron ocho sumarios sanitarios que están en curso investigándose donde todos ellos pueden presentar sus descargos y posteriormente serán sancionados con una multa económica que puede llegar a 50 millones de pesos y eso se evalúa dependiendo del caso a caso argumentó. Luego afirmó que en este caso el club no tiene ninguna responsabilidad. Aquí los responsables son los individuos que participaron, quien organizó esta reunión social en primer lugar y quienes Participaron El arquero de Universidad Católica Matías Dituro habló este martes En conferencia de prensa Sobre la derrota ante Audax Italiano que frenó una racha De 54 semanas Al tope de la tabla Algo que aseguró que lo toman con naturalidad lo tomamos con la naturalidad que en algún momento iba a pasar. Nuestro objetivo es estar peleando arriba, peleando los torneos y el objetivo es ir partido a partido sin pensar en esas cosas extras. Lamentablemente se cortó, pero estamos pensando en retomar la punta lo más rápido posible, apuntó el arquero. Coincido que en las derrotas es importante sacar aprendizajes de las cosas que no se hicieron bien y fortalecer las cosas positivas al interior de la cancha sentimos cuando no fluye nuestro juego cuando no podemos causar daño al rival pero eso lo estamos trabajando agregó. en esa línea DiTuro apuntó que está claro que fue una derrota que nos dolió y que no es algo repetitivo para armar un drama no fue nuestro mejor día no pudimos fluir como equipo las cosas no salieron como habíamos pensado ahora Solo nos queda mejorar y sacar un aprendizaje. Por otro lado, el portero argentino aseguró que la autocrítica no la ventilamos. No hay que realizar demasiado drama. Este plantel ha ganado cosas y en los últimos tres años hemos realizado bien las cosas. El ánimo está siempre arriba. Hace nada ganamos una Supercopa y del torneo recién van tres fechas. Estamos a principio de temporada y no por una derrota va a cambiar el ánimo del equipo. Así que quédense tranquilos porque seguiremos trabajando para poner el nombre de Universidad Católica lo más alto posible complementó. Finalmente apuntó sobre el estreno en Copa Libertadores. Siempre vamos pensando partido a partido. Nuestro objetivo y trabajo está planificado para el partido del viernes. Sabemos que debemos conseguir un triunfo para volver a la punta. En la Libertadores están los mejores equipos de cada país, y nosotros nos preparamos para ser competitivos, sentenció. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Nos vamos a revisar un ratito lo que nos dejó una nueva jornada de la Champions League en Estadio Importales AM. Chelsea sacó pasajes a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, pese a su caída de este martes por 1-0 como local ante el Porto. Esto gracias a la victoria por 2-0 de la ida. El cuadro inglés, que por culpa del COVID-19 debió ser local en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán de Sevilla, logró aguantar la ventaja en el local y se instaló en la ronda de los cuatro mejores de Europa. En un duelo de dientes apretados, Porto siempre estuvo más cerca, pero no pudo reflejarlo en el marcador hasta la epílogo del encuentro, 90 más 4, cuando el iraní Mehdi Taremi anotó con un golazo de chilena el único tanto del partido. La conquista llegó demasiado tarde para que los portugueses lograran acercarse a la clasificación, por lo que al final de cuentas fue Chelsea, el equipo que celebró en Sevilla. Chelsea, que no avanzaba desde 2014 a esta instancia, espera rival de la serie que disputan Real Madrid y Liverpool, la que hoy tiene a los españoles en ventaja por 3 a 1. Paris Saint-Germain clasificó a semifinales de la Champions League pese a caer por 1-0 ante Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes en un inolvidable partido por su extraordinario nivel e intensidad La llave quedó igualada 3-3 en el resultado global pero los franceses avanzaron producto de sus tres goles de visita en el compromiso de ida, 3-2 El encuentro fue delirante en el primer tiempo con llegadas de uno y otro lado sin dar respiro a los jugadores y a los espectadores debido a la tremenda dinámica que hubo. Pese al dominio del balón que tuvo el elenco bávaro que tenía la tremenda baja de Robert Lewandowski, las llegadas más claras se la generó primero la escuadra dueña de casa y particularmente Neymar quien con un sordazo atajado por Manuel Neuer y con dos derechazos a los palos no podía creer que su equipo no fuera ganando pero el fútbol no sabe necesariamente de justicia y en el epílogo de la primera parte Eric Maxim Chupomotin abrió la cuenta para los alemanes a los 39 minutos y vio esperanza para el segundo tiempo ya que un gol más los metía en la ronda de los cuatro mejores del certamen el segundo tiempo fue igual de emocionante y nuevamente tuvo a Neymar como protagonista de la farra local, ya que en los 52 minutos tuvo otra vez una inmejorable oportunidad en el área chica de Bayern, pero no logró empujar el efecto. Esto después de una jugada de ensueño de Kylian Mbappé y Ángel Di María, quienes también fueron figuras. A medida que se acercó el pitazo final, todo empezó a ser para el equipo de Múnich, pero acá emergió la gran actuación de Keylor Navas, que ya la había tenido en el duelo de ida y que ahora replicó para ponerle candado a su arco. Sellar el paso de su equipo y ganar donos para los premios de arquero de fin de año, ya que en los últimos meses ha tenido actuaciones brillantes. Paris Saint-Germain enfrentará en semifinales a Borussia Dortmund o Manchester City. Definen en Alemania su confrontación este miércoles, mientras que en el torneo local chocará este domingo a saint -Tion en la lucha por tomar el liberato de la Liga 1. Bayern Munich jugará este sábado ante Wolfsburgo en busca de seguir pavimentando un nuevo título de la Bundesliga.
1: You and me were meant to be.
0: Liverpool afronta una difícil tarea este miércoles en Anfield, su casa, para acceder a las semifinales de la Champions League. El elenco inglés recibe a un Real Madrid que arriba con la primera opción luego de la victoria que consiguieron en la ida por 3-1. La ilusión madridista llega a tope, aunque de igual manera deberán tener resguardos ante algunas bajas con las que cuenta Zinedine Zidane en el equipo que jugará en territorio británico. Sin Sergio Ramos ni Rafael Barán, sus centrales titulares y tampoco su lateral derecho Dani Carvajal, el estratega francés apela a la entrega de sus dirigidos para cosechar un positivo resultado. Ante esta situación, Sisu tendrá que apostar por variantes en su esquema, con el brasileño Eder Miltao, pasando de las tribunas a jugar tres partidos consecutivos decisivos, la opción de tener que dar entrada a Marcelo en la banda izquierda y pasar a Fernand Mendy a la derecha o alinear de inicio a Álvaro Odriozola, al que se le vio falto de ritmo en el clásico ante Barcelona el pasado fin de semana. El panorama de Liverpool es otro, casi encomendándose al milagro, los Reds ni siquiera pueden aferrarse a la motivación que les da jugar con su gente en las galerías, por lo que tendrán que confiar exclusivamente en unos jugadores que están teniendo la peor temporada posible. Ni siquiera ante Aston Villa el fin de semana pasado tuvieron un encuentro tranquilo. Vencieron 2-1 a en el último minuto gracias a un golazo de Trent Alexander-Arnold, con un Jurgen Klopp que solo dio descanso a Tiago Alcántara que entró en el minuto 70 y a Sadio Mané que entró en el 75. Ambos deberían ser titulares este miércoles. Alineaciones posibles, Liverpool formaría con Alison, Trent Alexander-Arnold, Osan Kavak, Nate Phillips, Andrew Robertson, Thiago, Georgino Beinaldún, Fabinho, Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino. En Real Madrid, de en tanto, formarían con Thibaut Courtois, Fernand Mendy, Eder Militao, Nacho Marcelo, Casemiro, Tony Cross, Luca Modric, Federico Valverde, Vinicius y Karim Benzema. El duelo entre Real Madrid y Liverpool se jugará este miércoles desde las 15 horas de nuestro país. El joven delantero noruego Erwin Harland es la opción de un Borussia Dortmund que no salió muerto de Manchester y que pone en riesgo el proyecto de recuperar la Champions League para Pep Guardiola junto al City. Los alemanes llegan a la vuelta conscientes del favoritismo de los Sky Blues, aunque con cierto optimismo por el buen partido realizado en la ida pese a la derrota por 2 a 1 encajada en los minutos finales del compromiso. En general, en esta temporada, el Dortmund ha mostrado mejor cara en sus partidos de la Liga de Campeones que en los compromisos de la Bundesliga y eso es algo que también alimenta las ilusiones de los dirigidos por Edin Terzic. La parte negativa de las avispas es la baja del extremo a Don Sancho que todavía no está a punto físicamente después de una larga lesión. Además, Marco Reus y Matt Hummels tuvieron algunos problemas al final del partido contra Stuttgart, el primero un golpe en el muslo y el segundo problemas circulatorios y serán duda para el encuentro enfrente estará un Manchester City que siempre se ha puesto nervioso en instancias como estas es su oportunidad más clara para estar en unas semifinales desde la Europa League en 2016 cuando lo logró el chileno Manuel Peregrino y el equipo viene de perder en la Premier League una derrota seguramente anecdótica contra el Leeds United de Marcelo Bielsa, puesto que llevaron la iniciativa todo el partido y acribillaron sin suerte la portería de los Whites. De igual forma, la frescura y mayor calidad individual del City debería ser suficiente ventaja para que el equipo pise unas semifinales europeas por primera vez desde que Guardiola está en la banca. Alineaciones probables: Borussia Dortmund formaría con Hitz Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro Khan Benningham, Dahoud Reina, Braus y Hala. En tanto, Manchester City formaría con Ederson Cancelo, Díaz, Laporte, Walker Rodri, Gundogan, De Bruyne Foden, Sterling y Marx La acción entre Manchester City y Borussia Dortmund Arrancará desde las 15 horas de nuestro país este miércoles right. Y nos vamos al polideportivo El chileno Sammy Reyes hizo historia para el deporte nacional Luego de concretarse su arribo a la NFL La liga más importante del fútbol americano a nivel mundial Luego de sellar su vínculo con Washington Football Team Equipo que hasta 2019 fue conocido como los Redskins Reyes, que se fue a Estados Unidos a probar suerte en el baloncesto escolar y que incluso jugó a nivel universitario, optó por el fútbol americano y luego de ser parte de varios entrenamientos para jugadores internacionales sin contrato, logró firmar con el histórico elenco de la capital estadounidense. Quien fuera también parte de la roja del básquet será parte de la pretemporada del equipo junto a casi 90 jugadores para luego formar parte del equipo que afrontará la pretemporada en agosto próximo. De ese contingente saldrán los 53 jugadores que componen la plantilla que afronta la temporada y otros 12 que siguen entrenando con el equipo. El anuncio fue realizado por el club estadounidense a través de su cuenta en Twitter. Hemos fichado a la, la cerrada Sammy Reyes anuncia la institución que exhibe una fotografía del jugador chileno Firmando el contrato que lo liga a su nueva institución Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales En su edición AM como siempre A través de las ondas de la Primera de Chile Uniendo al país de Norte a Sur Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos y por supuesto también a través de la deportiva de Chile, radiosport.cn. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl